0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Raus aus dem Hormonkauf. Mein Name ist Alex Broll und ich freue mich wirklich riesig, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Lass uns doch gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und wir wollen auch gucken, was du tun kannst, um dich fit, gesund, und ausgeglichen zu fühlen. Und heute erwartet dich eine neue Folge und zwar eine, die ich dir in der letzten Folge schon angeteasert habe. Erinnerst du dich noch? Wir haben in der letzten Folge nochmal Nina angeschaut. Nina, die Nebenniere. Nina, die mit dem Cortisol ein wenig zu tun hatte, weil der Cortisolspiegel bei ihr so hoch war. Und heute möchte ich dir erzählen, was denn passiert, wenn Nina dann plötzlich völlig ausgeraubt und ausgebrannt ist. Ja, Nina hatte also immer viel Stress. Den hat sie so empfunden. Egal, ob wir Außenstehende das jetzt so empfinden, für Nina war das, was sie täglich erlebt hat, viel mit Stress verbunden. Und das sorgt dafür, dass die Nebenniere also mehr Cortisol ausschüttet, als sie das normalerweise in Ruhe oder in einem entspannten Zustand täte. So, das ist natürlich eine ganz normale Reaktion, denn das ist jetzt ganz wichtig für Dich nochmal, ich wiederhole es deswegen nochmal, weil es so wichtig ist zu verstehen, es ist eine völlig normale Reaktion, dass der Körper auf einen Stressor mit der Ausschüttung von Cortisol reagiert. Und das ist völlig natürlich und auch einfach unserer Evolution geschuldet. Als wir damals noch in der Höhle waren, du erinnerst dich an den Säbelzahntiger, da brauchten wir all das, was Cortisol tut in unserem Körper, um gut zu funktionieren. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt an, weil einfach das Cortisol dafür sorgt, dass das Aminosäuren und eben dem Glykogen schnell Glukose entsteht, das dann dafür sorgt, dass die Energie schnell verfügbar ist und zwar im Blut. Und das wiederum sorgt dafür, dass das Insulin ansteigt, damit es in die Zelle hinein kann. Es sorgt dafür, dass, dass das Herz schneller schlägt, dass der Blutdruck nach oben geht, dass wir fokussierter sind, dass die Muskeln sich anspannen, all das, da erinnerst du dich dran. Und das ist wichtig das im Kopf zu haben, damit du verstehst, dass das Cortisol kein schlechtes Hormon ist. Nein, das Cortisol ist ein Hormon, das dafür sorgt, dass wir am Leben bleiben. Das ist ein Überlebenshormon. Wir brauchten das und wir brauchen das auch immer noch, wenn es darum geht, unser Überleben zu sichern. Es ist aber tatsächlich so, dass es ja nur endlich zur Verfügung steht. Wenn du jetzt zum Beispiel, naja, eine schwere Erkrankung hattest oder ähm, aus aufgrund von Stress wenig oder vielmehr unzureichend gesund gegessen hast, also viel auf Fastfood zurückgegriffen hast, ähm, vielleicht auch gerne einfach schnelle Kohlenhydrate gegessen hast, Weißmehlprodukte oder einfach auch mal gerne in die Nashi-Schüssel äh, reingegriffen hast, dann sorgt das dafür, dass damit einfach nicht genügend Vitamine aufgenommen werden. Und unsere Nebenniere, vor allem die Nebennierenrinde, braucht gute Vitamine. Vitamin C, Vitamin B, Vitamin E. All diese Vitamine sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann können bestimmte Produktionsprozesse nicht stattfinden. Tja, und dann kann vielleicht auch ähm, die Nebenniere nicht mehr so funktionieren, wie sie das eigentlich sollte, um das Cortisol zu produzieren. Das, was Cortisol tatsächlich heute so schlecht in Anführungszeichen macht, ist, dass wir inzwischen wissen, das wurde wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, das metabolische Syndrom tatsächlich darauf zurückzuführen ist. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was zum Teufel ist das metabolische Syndrom? Ja, das ist im Prinzip nichts anderes, als dass ähm, eine Kombination an verschiedenen Faktoren zu einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen führen kann. Und zwar gehört dazu einmal die abdominelle Fettleibigkeit. Also ich nehme vor allem zu am Bauch. Man kennt es, die Männer mit dem Bierbauch, aber auch Frauen haben dann häufig eben im Teilen- und im Bauchbereich mehr Fett als zum Beispiel am Po oder an den Hüften. Es besteht ein Bluthochdruck, der vielleicht sogar schon medizinisch behandelt wird. Die Blutfettwerte sind nicht gut, die sind definitiv erhöht und es besteht eine Insulinresistenz. Diese Insulinresistenz bedeutet, dass jede einzelne Körperzelle, ob Muskelzelle, also alle Zellen im Körper, die ja mit Zucker, mit Glukose versorgt werden können, dass die wesentlich mehr Insulin brauchen, damit sie praktisch aufmachen und die Glukose hinein kann. Das ist ja praktisch der Türöffner, das Insulin, dieses Hormon. Und ähm, wenn das eben wenn die Zellen, die Körperzellen weniger sensibel darauf reagieren, braucht es immer mehr Insulin und das brennt dann praktisch die Bauchspeicheldrüse aus. Darüber werden wir noch ganz genau sprechen hier im Podcast, aber du siehst also, es spielt alles zusammen. Alles ist ein bisschen miteinander verwoben und man kann nicht alles immer nur ganz, ganz speziell immer nur eine Sache angucken, sondern vieles gehört zusammen und spielt zusammen. So, also, das wissen wir. Also Cortisol, ein erhöhter Cortisolwert ständig im Blut, sorgt genau dafür, dass ich eben mehr Fett zulege im Bauchbereich, dass mein Blutdruck ansteigt und ich möglicherweise dann auch Blutdruckmedikamente nehmen muss, dass das Insulin viel mehr ausgeschüttet werden muss, weil die Zellen nicht mehr so sensibel darauf reagieren und dass meine Blutfettwerte erhöht sind. Und das macht mich jetzt nicht wirklich gesünder. Die Gefahr, an einem Herzinfarkt ähm, zu erkranken, zu sterben, ist einfach größer. Oder eben auch Herzerkrankungen generell zu entwickeln. Das gilt natürlich bei Frauen wie auch bei Männern. So, jetzt nehmen wir mal davon, jetzt nehmen wir einfach mal an, Nina, ja, die hat viel Stress und ähm, sie ist jetzt aber nicht besonders dick und hat jetzt auch noch nicht diese ganz typischen Symptome eines metabolischen Syndroms. Ähm, vielleicht hat sie schon eine kleine Insulinresistenz, aber sie weiß es nicht. Naja, und ähm, es kommt der Tag. Irgendwann, da ist Nina nicht mehr Mitte 30, sondern inzwischen Anfang 40. Die Kinder sind jetzt älter, aber die Belastung in der Arbeit hat deutlich zugenommen und Nina ist jetzt tatsächlich auch in einer großen Krise, weil sich gerade ihre Beziehung in den Brüchen befindet. Das heißt, naja, sie ist dabei, sich von ihrem Partner scheiden zu lassen. Das waren anstrengende letzte Jahre, viel Streit und äh, viele Diskussionen, viel Selbstzweifel. War, was war die Ursache dafür? Und dann naja, ist Nina jetzt so weit, dass sie morgens kaum noch aus dem Bett kommt? Also es ist wirklich so, dass sie, wenn sie aufwacht, fühlt sie sich wie von einem Laster erschlagen. Und das erste, was also Nina tut, ist tatsächlich erstmal zwei, drei Tassen Kaffee zu trinken, sonst kommt sie gar nicht in den Schwung. Sie kommt gar nicht in den Tag hinein. Hm. Sie verzichtet aufs Frühstück, weil, naja, der Rock zwickt immer mehr und sie ist also einfach auch gar nicht zufrieden mit ihrer körperlichen Figur. Das hat sich schon in den letzten Jahren stark verändert. Ähm, vor allem ärgert es sie auch, dass sie überhaupt gar keine Energie mehr hat, um Sport zu treiben. Es war früher schon anstrengend, aber da hat sie das noch hinbekommen. Aber jetzt ist es wirklich so, dass sie abends einfach nur nach Hause kommt, die schmeißt alles von sich und dann legt sie sich auf die Couch und dann passiert gar nichts mehr. Die kann sich auch zu nichts mehr motivieren. Ohne die dritte, vierte, fünfte, sechste Tasse Kaffee im Büro kommt sie gar nicht über die Runden. Und Gott sei Dank haben die Kolleginnen immer was Süßes in ihrer kleinen Schublade, wo sie sich dann also mindestens drei, viermal am Tag bedient, weil sonst hätte sie gar nicht die Energie, sich überhaupt noch zu konzentrieren. Da ist überhaupt gar nichts mehr möglich. Die ist oft einfach, wirklich, komplett ausgelaugt und Sie kann sich kaum konzentrieren. Manchmal ist es auch, als wäre sie wie vernebelt im Kopf. Naja, und die Kopfschmerzen, die sie häufig hat, nicht nur einmal die Woche, so wie früher, sondern ja fast alle zwei Tage, wenn nicht sogar täglich, die machen sie ihr jetzt auch nicht leichter. Naja, dann nimmt sie halt dementsprechend äh, eine Kopfschmerztablette. Aber irgendwie kann das ja auch nicht die Lösung sein. Und irgendwie, ganz besonders, wenn die Tage warm sind, hat sie dann auch also wirklich damit zu kämpfen, dass sie abends noch in ihre Stöckelschuhe hineinpasst, weil die Füße sind so angeschwollen, dass sie kaum noch damit wirklich gehen kann. Das macht ihr auch sehr zu schaffen. Sie ist eher depressiv unterwegs. jetzt und das, Da denkt sie sich natürlich, na ja, mir ist irgendwie hier die Beziehung kaputt gegangen. Da ist es ja kein Wunder, dass ich mich ähm, tatsächlich eher traurig und depressiv fühle. Ja, aber so ganz sicher ist sie sich nicht, ob das normal ist. Und so manches Mal ja, ist sie ganz froh, dass sie jetzt gerade keinen Partner hat, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat, weil sie sich schon fragt, na ja, wie würde das denn gehen? Ähm, weil Lust auf Sex habe ich im Moment gar nicht. Das macht ihr tatsächlich wirklich sehr zu schaffen. Und ganz besonders, dass sie eben so völlig kaputt und müde ist, also die ist völlig erschöpft, man könnte fast schon sagen, sie ist in einem Burnout, dann haben wir möglicherweise mit einer Nebennierenerschöpfung zu tun. Das sind jetzt natürlich, wenn du dir das so anhörst, schon ziemlich krasse Beispiele und Anzeichen. Diese tiefe Müdigkeit und ähm, auch dieser Kick, den der Kaffee bringt und das ist auch mit das Einzige, weil er Koffein enthält und ähm, praktisch nochmal dementsprechend diesen Kick bietet, dass ich wenigstens einigermaßen für ein, zwei Stunden funktioniere. Das ist schon sehr typisch für eine Nebennierenschwäche. Und häufig ist es allerdings auch so, dass es sich gar nicht so deutlich zeigt, dass eine Nebennierenschwäche sich gar nicht so mit diesen intensiven, Symptomen zeigt, sondern dass es eher so ganz unterschwellig sich bemerkbar macht, weil wir inzwischen eben so viel Stress haben und viele Menschen sich diesem Stress gar nicht mehr entziehen können, so dass eine Dauerfeuerung der Nebenniere irgendwann einfach vorbei ist, ist endlich und dann kann nur noch ein Minimum produziert werden und das ist genau das, was bei einer Nebennierenschwäche, bei einer Nebennierenerschöpfung stattfindet. Die Nebenniere tut alles, um, unseres, um unser Überleben zu sichern, um Cortisol zu produzieren, aber zu lasten zum Beispiel von anderen Hormonen, die in diesem Produktionsprozess praktisch auch untereinander stehen. Und alles, was der Körper tut, ist zu sagen, hey, ich brauche zum Beispiel vom Progesteron einfach teile und dann kann nicht mehr so viel Progesteron produziert werden oder hey ich nehme mir was vom Östrogen und dann kann eben nicht so viel Östrogen produziert werden. Ja, und genau da liegt eben die Schwierigkeit, dass wir häufig eine verkappte Nebennierenerschöpfung haben, weil wir uns keine Ruhe gönnen, weil wir nicht regenerieren können und haben dann mit den Folgen zu kämpfen, ohne dass wir wirklich genau wissen, was habe ich denn eigentlich? Ich gehe mit unspezifischen Symptomen zum Arzt. Naja, und der verschreibt einem möglicherweise ein Schlafmittel oder sagt, na ja, dann kriegen Sie mal hier dieses oder jedes Medikament. Und es hilft aber nicht langfristig. Es hilft, hilft vielleicht kurzfristig, aber nicht auf Dauer. In der Naturheilkunde gibt es tolle Mittel, für eine Nebennierenschwäche und ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar ja naturheilkundliche Kräuter, die du einfach mal googeln kannst. Du kannst mal gucken, was sich dahinter versteckt. Manchmal gibt es Kombiprodukte, manchmal gibt es auch einen Tee, den man sich daraus kochen kann. Man kann eben zum Beispiel manchmal auch einen Salat machen, wie zum Beispiel mit dem Löwenzahn, wenn du also gerade... Einen, die Möglichkeit hast, dir Löwenzahnblätter zu pflücken, kannst du dir einen Löwenzahnsalat machen, schön abwaschen allerdings, und kannst damit tatsächlich die Leber stützen. Denn das, was natürlich in dem Fall nicht nur die Nebenniere betrifft, die jetzt zu wenig Cortisol produziert, alle anderen Organe müssen auch, richtig viel leisten. Die Leber ist gegebenenfalls bei einer Nebennierenschwäche mit überlastet, weil sie nicht so gut entgiften kann, wie sie das gerne wollte. Ähm, da kommt es zu einem Stau von Abbauprodukten und das wiederum belastet den Körper, macht Stress. Da ist es wieder der Stress. Aber zum Beispiel auch verschiedene Ginsengsorten sind ganz, ganz wundervoll. Zum Beispiel der indische Ginseng oder der Rosenwurz sind wunderbar, gerade besonders, wenn du abends im Bett liegst und die Gedanken beginnen zu kreisen, wenn du anfängst zu grübeln. Da gibt es tatsächlich manchmal Tropfen, die man sich in der Apotheke besorgen kann oder eben Kombiprodukte, die da den indischen Ginseng und den Rosenwurz enthalten. Der sibirische Ginseng, und generell auch der Ginseng, die sind ganz besonders gut für Erschöpfung. Also wenn du einfach mal in die Apotheke gehen magst und dann sagst, na, ich hätte gerne ein Ginseng-Produkt, dann kriegst du vielleicht von der oder der Firma ein Ginseng-Produkt und das kann vielleicht schon mal der erste Schritt sein, um einfach auch phytotherapeutisch die Nebennierenschwäche anzuschauen und zu unterstützen. Natürlich sind das immer nur Kleinigkeiten, die man selber machen kann. Denn häufig ist es nicht nur alleine die Nebennierenschwäche, die hier den Stoffwechsel durcheinander bringt, sondern es ist oft eben eine Kombi. Dadurch, dass vielleicht auch noch die Östrogene auseinander, durcheinander geraten sind, aus den Fugen geraten sind, das Progesteron vielleicht nicht so vorhanden ist, wie es sein soll. Also da gibt es immer viele Kombis, wie es dazu kommen kann, dass wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Aber eins haben sie alle gemeinsam, und zwar wir fühlen uns nicht fit. Wir fühlen uns ausgelaugt, kaputt. Vielleicht haben wir noch Schmerzen. Vielleicht kommt auch noch so eine chronische Infektanfälligkeit dazu. Also das sind häufig Zeichen, Anzeichen dafür, dass auf jeden Fall irgendwas im Körper nicht richtig läuft. Was ich dir dazu empfehlen möchte, ist, und das ist genauso wie im letzten Podcast natürlich schwer. Finde deine Stressoren. Was macht dir Stress? Und überleg doch auch mal, kann es vielleicht sein, dass ähm, du zu wenig schläfst, dass du schon jahrelang zu wenig schläfst? Oder kann es sein, dass du noch ein altes Trauma aus der Kindheit oder aus Vergangenheitszeiten mit dir rumträgst, dass dich immer wieder mental stresst, und das dann eben dafür sorgt, dass deine Nebenniere überlastet und ausbrennt. Oder hast du tatsächlich chronische Schmerzen, eine chronische Erkrankung, die alle Energie braucht und den Körper aber natürlich chronisch stresst? Also all das, was möglicherweise in deinem Leben Stress verursacht, kann dazu führen, dass deine Nebenniere ausbrennt. Und ich habe es ähm, in dem wunderbaren Interview, das ich mit der Julia Gruber führen durfte, in ihrem Podcast Darmglück, der am 19. November erscheint, auch gerade nochmal erzählt, denn ich war gerade im Interview bei ihr. Stress ist ein ganz, ganz großer Faktor, der unseren Körper mehr beeinflusst, als dass wir uns immer glauben machen wollen. Es ist nicht nur mental so, dass wir uns gestresst fühlen, sondern es hat immer auch körperliche, biochemische Auswirkungen. Und das sich einfach mal bewusst zu machen und dann sich die Frage zu stellen, was macht mir wirklich Stress, ist der erste wichtige Schritt. Und dann auch Möglichkeiten zu finden, den Stress zu reduzieren. Vielleicht ist es wirklich der Spaziergang abends und wenn es nur zehn Minuten sind, einfach nur um frische Luft zu schnappen und einfach mal runterzufahren. Vielleicht ist es auch Wirklich das Widerstarten des, des Lieblingshobbys. Malen, schreiben, basteln, Töpfern, was auch immer. Irgendetwas, was mir die Möglichkeit gibt, runterzufahren, zu regenerieren, mich mit meinen anderen Fähigkeiten, vielleicht auch mit meinen kreativen Fähigkeiten zu verbinden. Darum geht es ganz besonders, wenn es darum geht, Stress zu reduzieren. Überleg dir also bitte, wo könntest du Stress reduzieren? Und es geht gar nicht so sehr darum, dass du jetzt allen Stress sofort vermeidest, weglässt, ähm, von dir schiebst. Das funktioniert definitiv nicht, sondern bleib da auch realistisch. Erlaube dir, dass es Schritt für Schritt gehen darf. Die Nebennieren-Schwäche ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das hat sich langsam und stetig entwickelt. Und es ist wichtig, dass du jetzt langsam und stetig raus aus dem Stress gehst, damit du wieder voller Energie, fit und energiegeladen bist, dass du dich freust, wenn du morgens aufstehst und dass du noch lange mit ganz viel Lebensfreude durchs Leben gehst. Wenn du Fragen zur Nebennieren, Schwäche zur Nebennierenerschöpfung hast, dann frag mich, ich lade dich ganz herzlich zu meiner kostenlosen Hormonsprechstunde ein. Buch dir einen Termin jetzt, wenn du möchtest, sofort. Klick auf www.alexbroll.com/sprechstunde und buch dir jetzt einen Termin. Wenn du magst, sprechen wir übers Telefon oder wir zoomen gemeinsam. Wir sehen uns über Videotelefonie und du erzählst mir von deinen. Ja, Anzeichen von deinen Symptomen, wo du glaubst, das könnte eine Nebennierenschwäche sein. Ich fühle mich so, wie du das erzählt hast, Alex. Und ich frage nochmal genauer nach. Ich frage vielleicht auch in andere Richtungen nach. Was macht die Neben, was macht die Schilddrüse? Was macht vielleicht ähm, der Zyklus oder was auch immer? Und dann besprechen wir auch in dieser Stunde, was du schon mal tun kannst. Ich erzähle dir natürlich auch gerne, wie du mit mir arbeiten kannst, wie ich dich über ein Coaching oder eine Therapie begleiten kann. Denn häufig ist es zwar der erste richtige Schritt, selbst einfach mal was zu tun für sich, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder mal mit den naturherkundlichen Kräutern zu arbeiten, häufig ist das aber nicht genug, sondern nur ein kleines, kleines bisschen. Und manchmal braucht die Nebenniere einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung, wie bei einem Auto, das Starthilfe braucht. Und stell dir einfach vor, ich bin deine Starthilfe. Ich gebe dir die Energie, ich helfe dir dabei, die Energie zurückzubekommen, die du schon so lange vermisst. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ich werde dir ja heute nicht erzählen, was wir nächste Woche machen. Bleib neugierig, bleib gespannt. Ich hoffe, bis jetzt gefällt es dir. Und wenn ich dich noch um eine Sache bitten darf, neben der Sache, dass du dir, wenn du möchtest, gerne die Hormonsprechstunde buchen kannst, ich würde mich riesig über eine Rezension auf iTunes freuen, denn dann kann ich mit jeder Rezension, die ich bekomme, noch höher ranken und noch mehr Menschen erreichen, die genau diese Fragen auch haben. Was hat es mit meinen Hormonen auf sich? Also würde ich mich riesig freuen, wenn ich eine Sternebewertung von dir bekäme und ich freue mich noch viel mehr, wenn ich tatsächlich persönlich mit dir in der kostenlosen Hormonsprechstunde sprechen darf. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.